0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Príbehy v nás dokážu vyvolať pestrú paletu emócií. Začína sa to už v detstve pri rozprávkach. V dospelosti už času na príbehy menej, no práve okolo Vianoc sa môžeme zastaviť. A pre tých, ktorí ani v tomto čase nemajú priestor na čítanie, je tu možnosť príbehy počúvať. V nasledujúcich minútach vám predstavíme audioknihu Najkrajšie Vianočné príbehy, ktorá vychádza v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Nitrianský diecezný biskup a profesor cirkevných dejín William Judák zozbieral už viacero vianočných príbehov. 24 z nich sa dostalo do už jeho výberu a vmestili sa do trojhodinovej audioknihy Najkrajšie vianočné príbehy. Audioknihu v týchto dňoch vydal spolok svätého Vojtecha. Dostať sa k nej môžete v internetových knihkupectvách. O knihe sa rozprávam s nitrianským diecezným biskupom Williamom Judákom.
1: Za ostatné tri roky v Spolku Svätého Vojtecha vyšla trilógia pod názvom Jezuliatko prichádza, Jezuliatko opäť prichádza, Jezuliatko medzi nami. V druhej časti tejto knihy sa vždy nachádzajú vianočné príbehy alebo povietky, aj vianočné legendy, ktoré sa nachádzajú aj v ľudovej tradícii, v ľudovom podaní alebo u niektorých autorov, či už našich alebo v zahraničných napríklad. Čerpal som z Inšicha Bára Českého, alebo príhovory Svetobrná Sklérovo, ktorý hovorí podobne ako aj Svetý Augustín na túto tému, alebo aj z našich autorov Fabián Chalupa, alebo Abovšťak Anton, alebo Juraj Kamás, ale rakúsky kniaz Ovsmer u nás Max Lukádo veľmi obľúbený. Pádne Anna Oskampová. Tieto príbehy žijú v literatúre, žijú ústno podaní a sú určitým spôsobom veľmi pouzbudivé, pretože, ako hovorí jedna rabínska múdrosť, neexistuje nič, čo by tak pouzbudilo dušu, a tak očistilo srdce, tak preniklo do hlubkých myšlienok, či tak zaostrilo svedomie a tak príspelo k múdrosti človeka a tak mu priblížilo Boha ako práve poviedka či príbeh.
0: Zaujímala by ma cesta, ako ste sa k tým príbehom dostávali,
1: Vianoce pre mňa, ako kniaza, ktorý som posolal aj pastoráci, boli dosť ťažkou témou rozprávať o tomto Vianočnom tajomstve, obce je radosné, ale stretávame sa cez Vianoce aj s mnohými ľuďmi, ktorí prichádzajú len na polnočnú a mali by byť oslovení niečím aktuálnym, niečo by malo zasiahnuť ich srdce, aby si potom z toho Vianočného tajomstva žili, alebo aby sa viere vrátili, alebo o nej uvažovali a hľadali pravdu, takže som príbehu tých rokov zromažďoval tieto príbehy, niektoré som načítal, niektoré som si vypočul, pretože niektoré sú z reálneho života. A keď som sa usiloval zostaviť tieto vianočné knihy, tak som aj niektorých poprosil a oni, alebo sa povedala na objednávku, napísali niekoľko takýchto vianočných príbehov, ktoré zažili alebo ktoré sa v ich živote objavili. Takže som všetkým vďačný, ktorí takýmto spôsobom vyjadrili toto vianočné tajomstvo, pretože o tajomstve Vianoca nedá inak rozprávať ako práve povietka a príbeh, práve ten prvý príbeh tých prvých Vianoc, ako to opisuje Svätý Lukáš, je vždy veľmi malboký, počúvame ho každý rok a vždy ho počúvame ako niečo nové, lebo tam sa nám sprístupňuje. Zázrak, že veľký Boh sa zjavuje ako malé dieťa a v takomto príbehu je akoby osobné stretnutie, kde sa zapaluje boska iskra, ktorá nám dáva novú nádej.
0: Máte nejaký obľúbený z týchto príbehov?
1: Každý príbeh je originálny a je iný, lebo sú tam aj v jednej časti najprvej napríklad príbehy z rôznych krajín, aj misijných, ktoré mi poslali misionári, ktorí tam pôsobia, ale ide o to isté, aby u nás vzbudili pozornosť, zvedavosť a otvorili sa pre tajomstvo Vianoc, pre tajomstvo Boha. Takže každý príbeh mi je veľmi milý a blízky a každý, kto trocha uvažuje a rozmýšľa sa, môže v tom príbehu určeným spôsobom nájsť aj keď niektoré sú len legendy, alebo sú vyfantazirované, najmä zo života zvierat, ktoré destujú ako súčasť týšho narodenia, hoci samotne Lukáš ich nespomína, ale apokryfné evanelia, najmä Jakubov iná literatúra, ich tam kladie.
0: Mali ste už možnosť počuť práve to audiospracovanie tých príbehov, už sa k vám táto verzia dostala?
1: Asi zo dva, zo tri tieto príbehy som už Poču a myslím, že môžu veľmi poslúžiť, lebo dnešný človek zna nemá čas na to, čo už možno označiť za romantiku, že si sadne večer cez advent ku knihe a začíta sa do niektorého príbehu, tak to môže poslúchať tieto príbehy, počúvať v aute alebo pri inej činnosti a tá forma i spôsob prednesu ani Gabrieli Marcinkovej sa mi veľmi páči.
0: Vy ste aj autor, aká literatúra vás osobne oslovuje, čo možno máte aktuálne rozčítané.
1: Teraz práve čítam Štefana Smolena, jeho najnovšiu publikáciu, ktorá sa netýka síce Vianoc, ale týka sa náboženského a duchovného života. U Tohto autora mám veľmi rád a je obohacujúci. A prečo som, som tiež mal v rukách jeho knihu ciganske evanielium, ktoré veľmi hlboko načiera do života človeka, ktorý hľada pravdu a ktorý sa k nej aj dostane vo forme dvoch postav, ktoré sú súčasťou jeho príbehu alebo rozprávania to obovacujúce, aj keď veľa času na čítania zda nevždy ostáva ako v minulosti, ale vždy siahnem po dobrej knihe v tomto duchu.
0: Môžeme sa tešiť na nejaké knižky z vášho pera Budúci rok? Je už niečo také v pláne?
1: Je v tláči teraz kniha Poďme do Betlehema, ktorá už je avizovaná a zaoberá sa našim nitrianským Betlehemom, ktorý sa postupne doplňal posledné 4-5 rokov. Pochádza od tyrolského majstra. Je to originálny Bethlehem, ktorý sa nachádza v našej katedrale, bazilike Svetového Emeráma v romanskej časti. Už aj teraz je sprístupnený okrem Jezuliatka a je tam pohľad na jeho prácu, tiež na prácu reálnej sestry Veroniky Oreškovej, ktorá zlatila tieto postavy a uviedla ich do tej formy, ako sú prezentované. A ja som písal meditácie tým jednotlivým postavám, ktoré nie sú sú len tie tradičné, ako traja králi alebo zvieratka, ale je tam napríklad žena pristúdne, muž s fajkou, deti a mnohé ďalšie také postavy, ktoré akoby prepájali to betlehemské posolstvo alebo udalosť so súčasným životom alebo životom každodenným. V týchto dňoch by sa tá tokia mala objaviť a bude takým akoby voľným pokračovaním toho predchádzajúceho. Tam sú tiež niektoré vianočné príbehy.
0: Ako budete Vianoce tento rok tráviť vy
1: tieto Vianoce budem tráviť ako vždy, ako kniaz, biskup, s povinnostiami, ktoré s tým súvisia, aby sme aj iným urobili Vianoce. Ale myslím, že táto situácia, v ktorej sa nachádzame, trocha nám aj ubrala na povinnostiach. Takže mnohé podujatia, ktoré sú tradičné, či už aj navštevy starých alebo chorých kňazov, alebo niektorých zariadení, aj keď určitým spôsobom sa o to usilujem, ale je to znížené na minimum. Takže samozrejme budem sa usilovať, aby som aj ja prežil, Vianoce, aby ma obohatili a tak, aby som mohol z nich čerpať aj do budúcnosti, lebo tak, ako hovoria niektorí autori toto dieťa v jasliach, čo skoro vyrastie, pozrie sa na nás kríža a opýta sa, čo robíte pri jasliach, nevidíte, že sú prázdne a my sa musíme pobrať ďalej ako tí, čo pochopili, že Vianoce sú začiatok a v tomto duchu prajem aj poslucháčom aby ich takýmto spôsobom Vianoce obohatení.
2: 6. december Dar Svetého Mikuláša Ľudový príbeh z Albánska Toho roku bola zima mrazivá ako nikdy predtým. Bol akurát predvečer svätého Mikuláša. Nepoznaný kráčal Svetec večernou krajinou, ako u neho o tomto čase bývalo zvykom. Dostal sa až na Kráľovský dvor. Tam stretol troch malých bratov, ktorí sa práve hrali na schovávačku. Čo robíte tu na kráľovskom dvore? Spýtal sa ich. Sme siroty, pane. Kráľ nás prijal na svojom dvore, živí nás a šatí a chce si nás tu nechať, až kým nevyrastieme. Odpovedal mu jeden z chlapcov. Ja som Svetý Mikuláš. Naklonil sa k ním. Prišiel som, aby som z vás urobil bohatých mužov. Každý z vás môže vysloviť nejaké želanie, ktoré mu splním. Traja chlapci sa veľmi potešili. Takže čo by si si želal ty? Spýtal sa Svetý Mikuláš najstaršieho. Želám si obrovské stádo oviec a k nemu pasienky, kam až oko dovidí. Dostaneš svoje ovce a pasienky, povedal mu Mikuláš. A ty by si čo chcel? Opýtal sa druhého. Chcel by som sa raz stať veľkým obchodníkom a k tomu potrebujem veľké mesto s mnohými obchodmi. Dostaneš svoje mesto a k tomu obchody, prikývol hlavou Mikuláš. A ty najmenší, aký darček si praješ ty? Spýtal sa napokon aj najmladšího brata. O, pane, začal chlapec, myslím si, že najdôležitejšie je dostať takú ženu, s ktorou si budem vo všetkom rozumieť a ktorá bude mať dobré srdce. Aj toto želanie bude splnené povedal Mikuláš a pobral sa svojou cestou. Po pár rokoch, keď chlapci dospeli, ich želania sa začali naplňať. Najstarší dostal veľké stádo oviec s rozsiahlymi pasienkami. Prostredných sa stal jedným z najväčších obchodníkov v krajine, s mestom plným obchodov, v ktorom bolo možné zakúpiť si, čo srdce ráčilo. Tretí... Najmladší z bratov si našiel ženu, ktorá bola samé dobro a ktorú nadovšetko miloval. A znova prešlo niekoľko rokov. Svetý Mikuláš opäť prechádzal v predvečer svojho sviatku medzi ľudí. Tentokrát bol však odetý do handier ako žobrák, takže ho nik nemohol spoznať. Najskôr navštívil najstaršieho z bratov, ktorému splnil želanie o veľkom stáde oviec. Dobrý večer, pozdravil ho. Pekný dobrý večer, odpovedal mladý muž. Podaruj mi niečo, veď zajtra je deň Svetého Mikuláša, zaznelo z úst svetca. O nie, prišla rázna odpoveď, to nemôžem urobiť. Kam by som sa dostal, ak by som každému cudzincovi niečo podaroval? Moje bohatstvo by sa hneď rozkotúľalo. Ale vezmi si zo sebou moje najlepšie priania na šťastnú cestu. Za svoje bohatstvo nevďačíš iba svojej usilovnosti. Všetko si dostal ako dar od svetého Mikuláša, namietol starec. Keďže však máš také tvrdé srdce, čo skoro o všetko prídeš, a odišiel. Ešte v tú noc prišla búrka a blesky pobili všetky boháčové ovce. Svetý Mikuláš išiel ďalej svojou cestou, až prišiel do mesta bohatého obchodníka. Otvoril dvere do jeho domu a zažalajúc dobrý deň, sa hneď na neho obrátil s prozbou. Daruješ mi niečo? Zajtra oslavujeme veľký sviatok. Len za pekne pober, pover, ľahšie, starec. Nech ti niekto iný niečo podaruje. čo skoro by sa zo mňa stal chudák, keby som každého pocestného mal obdarovávať. Nie, odo mňa nedostaneš nič. Mikuláš si vzdýchol. Všetok tvoj majetok ti daroval Boh prostredníctvom svetého Mikuláša, a Vary si na to zabudol. Prorokujem ti, že sa ti všetko tvoje bohatstvo odníme. Sotva svetec opustil mesto, vypukol veľký požiar a zničil všetky obchody aj s tovarom bohatého kupca. Svetý Mikuláš zašiel napokon aj k najmladšiemu z troch bratov a zaklopal na dvere jeho skromného domčeka. Muž otvoril a jeho žena bola hneď pri ňom. Obaja hostia srdečne pozvali, aby vstúpil. Buď vítaný. Som špinavý, odporoval domnely žobrák. Nemôžem vojsť do vašej chýže. Ale ak by ste našli pre mňa miesto aspoň tu pri dverách, budem spokojný, že nemusím nocovať vonku v zime. Nie, a ešte raz nie, zvolali muž a žena jednohlasne. Dnes v predvečer svätého Mikulášaťa predsa nenecháme pri dverách. Prosím, len vstúp! Voviedli ho do izbietky a podali mu hneď nádobu s teplou vodou, aby sa mohol umyť. Potom mu ponukli tú najpohodlnejšiu stoličku a pohostili ho najlepšími jedlami a nápojmi, aké v dome mali. Cudzinec jedol a pil a rozprával sa so svojimi hostiteľmi. Neunikol mu však tichý smútok, ktorý sa obaja máželi a snažili skrývať, ale veľmi sa im to nedarilo. Vidím, že vás niečo trápi povedal Mikuláš po chvíľke. Muž a žena len nemo na seba pozreli a keď žena prikývla, muže začala rozprávať. Jedla máme dosť, začal. Máme sa radi a sme so svojim životom spokojní, ale už dlhé roky sa modlíme, aby nám Boh požehnal dieťatko. Naše modlitby však doteraz neboli vyslyšané. Cudzenec sa dlho na obidvoch pozeral, potom riekol. Som Svetý Mikuláš. Pohostili ste ma ako kráľa, hoci vyzerám ako žobrák. Splní vám vaše želenie. Budete mať syna. Po týchto slovách sa zdvihol a opustil ich dom. Po istom čase, keď sa jeseň ujala vlády nad krajinou, porodila žena dieťatko. V rodine zavládla radosť a rodičia dali svojmu synovi meno Mikuláš, ktoré im navždy pripomínalo Svetého ktorý splnil ich najväčšiu túžbu.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme audioknihu Najkrajšie vianočné príbehy z produkcie Spolku Svetého Vojtecha. Audioknihu načítala herečka Gabriela Marcinková.
2: No ja som sa najprv potešila, že super skúsenosť to bude pre mňa a že sa veľmi teším, že to budem nahrávať a mám takú možnosť, že môj manžel na má štúdio nahrávacie, kde si on robí svoju hudbu. Takže vlastne nebudem musieť nikoho otravovať, tým, že by som niekam dochádzala a obmedzovala ho časovo, ale vždy, keď mi bude dieťa spať, mladšie dieťa alebo starší má škôlkarku a mladší má 8 mesiacov teraz, že vždy keď bude spať, bude môciť niečo v pokoji si ponahrávať. To som ale netušila, že v škôlke cera bude v takmer stále chora. A keď nie ona, tak druhé dieťa alebo my na striedačku s manželom. Takže to bolo komplikované v tom, že odkedy som odsúhlasila, som pomaly mesiac nemohla nahrávať, pretože som stále mala zasienuté buď hlasivky, alebo doma chore detí. Takže pandémia nezasiala až tak veľmi. Pandémia zasiala v tom zmysle, že keď už som bola konečne zdravá, tak som mala pozitívny test na koronavírus a musela som sedieť 10 dní doma v karanténe. Bez príznakov síce, ale nemala som ísť von to donahrávať. Keď sme už potrebovali donahrávať, pár vecí iba tam ostalo takých spripomienkovaných. Už som nemala ani štúdiu k dispozícii, lebo mi odišiel manžel, ktorý teda vie, čo, kde, ako zapojiť. Takže som sa posadila, keď mi deti zaspali pred skriňu s oblečením, tak mi bolo poradené, že to bude najlepšie znieť a nahrala som na mobil pár úryvkov.
0: My vás môžeme poznať s filmov a divadla, ale predsa len toto je trošku iná situácia, pretože na celú tú audioknihu ste sama.
2: To som robila prvýkrát. Bolo to pre mňa nové a zaujímavé v tom, že som zrazu zistovala, aké sú moje artikulačné nedostatky, že som sa často musela opravovať, že človek naozaj musí dávať pozor, keď zrazu to nie je, že obraz a zvuk alebo to divadlo si treba o to viac dávať pozor na artikuláciu a zároveň stvárniť tie rôzne hlasy alebo rôznych ľudí, ktorí tam boli. Bolo to pre mňa zaujímavé.
0: V pozadí počujeme detský davod, takže čítate knihy aj deťom.
2: Veľmi radi od malička sme sa ju snažili viesť ku knihám, rovnako aj toho mladšího, ktorý teraz presne v tom veku, čo robila, teda je tá staršia, že skôr tie knihy, keď sa snažíme čítať, tak ich zoberie do úst, roztrhá a takéto, či zatiaľ ma tieto zábavy, ale ústaži sa to zlomilo a každý večer zastávame pri rozprávkách. Niekedy hodinu, niekedy dve si musíme čítať.
0: Všimol som si, že na internete občas robíte aj recenzie kníh.
2: Minulý týždeň som mala iba jedno dieťa, lebo jedno bolo u babky, tak som prečítala jednu knihu. Možno by si sa mala s niekým porozprávať, odporúčam. Ja som bola od malička veľký čitateľ. Zlomili to tie deti, od ktorých už nie je tak veľa času na to, aby som sa venovala svojej literatúre. Ale tiež to beriem ako dočasné obdobie. Respektíve, aj keď je čas na tú knihu, tak sú to jedna dve strany a zaspím.
0: Rozprávame sa o vianočných príbehoch, tak aké budú vaše Vianoce?
2: Ak budeme všetci zdraví, tak sa plánujeme dať otestovať, vycestovať do Prešova za rodinou a stráviť s nimi viac menej klasické... Vianoce v našom kruhu, Nedať sa vyrušovať okolitými rušivými vplyvmi. A prvýkrát v tej úzkej rodine to bude v štvorčlennej. Takže už myslím, že aj tá naša cerka je už trojročná, takže predsa len už viac vníma všetky tieto veci, aj keď aj pred rokom už sa z toho veľmi tešila. Takže už máme spoločné zábavy, pečenie, ozdobovanie stromčeka, vyrábanie ozdôb a takéto veci. Opäť si to človek s takou novou radosťou prežíva všetky tie sviatky, keď ich prežíva cez deti. 17. december. Vianočná hviezda. Neznámy autor. Zo všetkých hviezd, ktoré žiaria na oblohe, bola vždy jedna najjasnejšia a najkrajšia. Všetky ostatné hviezdy a planéty na nebi ju s úžasom obdivovali a pýtali sa, aké má dôležité poslanie, keď je taká krásna. Tú istú otázku si často kládla aj samotná hviezda, vedomá si svojej krásy. Jej pochybnosti sa však začali rozplývať, keď ju jedného dňa prišla hľadať skupina anielov. Ponáhľaj sa, už je to tu! Pán ťa volá, aby ťa poveril dôležitým poslaním. Ponáhľala sa najviac ako mohla, aby sa konečne dozvedela, že bude označovať miesto, na ktorom sa stane najdôležitejšia udalosť v dejinách. Hviezda bola plná zvedavosti, oblíkla sa do tých najžiarivejších šiat a plná očakávania nasledovala anielov. Žiarila tak krásne a tak silno, že bola viditeľná zo všetkých končín zeme. Dokonca aj skupina mudrcov sa za ňou vybrala, pretože tušili, že oznamuje niečo výnimočné. Niekoľko dní putovala hviezda spolu s anielmi, ktorí jej ukazovali cestu. Keď sa však anieli konečne zastavili a s veľkou radosťou jej povedali tu je to, hviezda nemohla uveriť vlastným očiam. Neboli tam žiadne paláce, kráľovské zámky, kaštiele, žiadne zlato a ani jediný dráhokam. Iba malá opustená maštalka, ktorá bola špinavá a zapáchala. Ach, toto teda nie, toto určite nie. Ja nemôžem vydávať svoju žiaru a krásu osvetľujúc miesto, ako je toto. Ja som sa narodila pre niečo oveľa väčšie. Anieli sa ju snažili upokojiť, no jej rástol stále viac a viac, až tak, že začala horieť. Celá sa vznietila a po chvíli úplne zanikla. Nastal veľký problém. Už len niekoľko dní zostávalo do onoho veľkého okamihu a svet zostal bez hviezdy. Ánieli celí nervózni, utekali do neba a vyrozprávali Pánu Bohu, čo sa stalo. A Boh po chvíli rozmýšľania vraví. Nájdite teda a zavolajte tú najmenšiu, najpokornejšiu a najradostnejšiu zo všetkých hviezd. Anieli, prekvapení takýmto poslaním, ale bez pochybností, lebo pán zvykol vymýšľať takéto veci často, rozleteli sa do nebies hľadať tú najmenšiu a najradostnejšiu zo všetkých hviezd. Napokon ju našli. Najmenšiu hviezdičku. maličku ako piesku. Hviezda si bola vedomá svojej nedôležitosti a keďže nepripisovala svojej žiare veľký význam, všetok svoj čas sa iba usmievala a rozprávala s priateľkami, väčšími hviezdami. Keď predstúpila pred pána, povedal jej Najdokonalejšia hviezda stvorenstva, najkrajšia a najžiarivejšia, sklamala ma svojou pýchou. Pomyslel som si teda, že ty, najpokornejšia a najradostnejšia zo všetkých hviezd, budeš tá pravá, aby si zaujala jej miesto a označila najdôležitejšiu udalosť v dejinách. Narodenie Božieho syna v Betleheme Toľká radosť naplnila našu hviezdičku, že až po príchode do Betlehema si konečne uvedomila, aká neveľká je jej žiara a že čo ako by sa snažila, nevydá zo seba viac svetla než malý lampášik. Prečo som si to neuvedomila skôr? Prečo som si toto svoje poslanie nepremyslela? Som najmenšia zo všetkých hviezd. Je absolútne nemožné, aby som túto úlohu splnila rovnako dobre ako tá veľká žiarivá hviezda. Aká smola! Teraz ma vysmejú všetkých hviezdy na svete. Počkať? Všetky hviezdy na svete? A vtedy jej preplyslo hlavou. Áno, samozrejme, istotne by boli nadšené, keby sa mohli na niečom takom podielať. A bez otáľania rozchýrila do celého neba svojim priateľkám. O polnoci 25. decembra sa chcem s vami podeliť s najväčšou slávou, aká môže postretnúť hviezdu. Ožiariť miesto Božieho narodenia. Budem vás očakávať v dedinke Bethlehem pri malej maštarke. A naozaj, žiadna z hviezd také štedré pozvanie odmietla. A nakoniec sa tam stretlo toľko hviezd, že všetky spolu vytvorili jednu veľkú vianočnú žiaru, najkrajšiu, akú bolo kedy vidieť. A dobrotivý Boh, vidiac pokoru a štedrosť tejto malej hviezdičky, premenil ju na krásnu žiarivú hviezdu, ktorú vidieť na nebi až do dnešných dní.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali audioknihu Najkrajšie vianočné príbehy, ktorá je už dostupná, vydalujú spolok Svetého Vojtecha a vy sa k nej môžete dostať prostredníctvom digitálnych internetových kníh kupectiev. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Grimovci, ukážky načítala Gabriela Marcinková a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.